1: De hoogste baas van ASR heeft kritiek op de plannen van de woonminister.
2: En dat hij dat openlijk doet uh, zegt ook wel iets, want hij zit ook, zoals hij zelf zegt, ook aan tafel in Den Haag.
1: Groningers verwachten weinig van het rapport over de gaswinning.
0: Bredere onvrede over het functioneren van de overheid, die die zij ervaren als als onverantwoordelijk en vergeetachtig.
1: En de reorganisatie bij McKinsey is een typische McKinsey-klus. Het
3: is eigenlijk een soort van koekje van eigen deeg Omdat uh, McKinsey natuurlijk heel vaak dit soort adviezen aan uh, haar klanten, aan multinationals heeft gegeven. Om uh, de marges omhoog te krijgen en de winstgevendheid omhoog te krijgen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Woonminister Hugo de Jonge wil het puntenstelsel voor de huursector uitbreiden. En hiermee worden ook de huren tot 1100 euro aan banden gelegd. Die plannen krijgen veel kritiek te verduren. Zoals nu van ASR-topman Jos Baten. Redacteur zakelijke dienstverlening Martijn Pols vertelt wat Baten tegen die plannen heeft.
2: Zijn punt is dat Jos Baten als verzekeraar veel geld te beleggen heeft. Met name ook van allerlei pensioencontracten en verzekeringscontracten die hij die, die die verkoopt. Dat geld moet belegd worden en be- wordt ook belegd in vastgoed. ASR kiest er heel specifiek voor om zelf ook projecten te financieren van nieuwbouw in de middenhuur Omdat zij zich maatschappelijk betrokken voelen, zeggen ze, en dus ook een uh, affordable housing, zoals het in uh, in de financiële termen heet, uh, uh, waar willen maken. Jos Baten waarschuwt vandaag bij de presentatie van zijn jaarcijfers dat de plannen van uh, van de jongen met de middenhuur ervoor gaan zorgen dat investeerders zoals hij, en daar rekent hij zichzelf ook maar even toe, -hmm. uh, veel minder interesse gaan hebben om dit soort uh, uh, huizen te gaan bouwen.
1: Ja. Want ASR zit dus sterk in dit dit segment van de de woningbouw. Uh, Waren de zorgen van uh, Baten zo concreet dat hij zei van ja, ik ga het nu ook heel anders aanpakken?
2: Nou, hij is uh, is nog enigszins op de vlakte. Het is al opmerkelijk dat hij als vrij grote investeerder, want hij is uh, is al een van de grootste. En hij wordt alleen maar groter omdat hij een deel van Egon gaat overnemen. Dus hij is echt een grote belangrijke speler in deze markt. Zijn signaal is dan ook heel belangrijk. En dat hij dat openlijk doet, uh, zegt ook wel iets. Want hij zit ook, zoals hij zelf zegt, ook aan tafel in Den Haag... waar over dit soort dingen wordt gesproken. Maar Hij vond het erg belangrijk om zijn zorgen vandaag uh, openlijk te uiten. Uh, Hij zegt dat hij zijn plannen niet in de koelkast heeft gezet... uh, waar het gaat om woningbouw. Hij zegt wel, als dit realiteit wordt... want het zijn natuurlijk nog plannen die ook nog nader moeten worden uitgewerkt. Maar hij zegt, als dit doorgaat en het wordt daadwerkelijk een, uh, een, een, een regeling dat hij dan toch wel in zijn portefeuille gaat kijken... wat hij dan mogelijk uit gaat stellen of misschien wel af gaat stellen. Dus daar zit een hele duidelijke waarschuwing in. En dat is ook precies zijn belangrijkste punt. Hij zegt, voor ons als institutionele belegger, als grote belegger... wordt het gewoon veel minder interessant... omdat het rendement niet meer gehaald kan worden. Dan kun je zeggen, ja, maar dan krijg je wat minder rendement. Maar hij zegt, ja, ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het voor mijn pensioenklanten. En die moet ik ook kunnen beloven dat zij over x jaar een goed pensioen krijgen. Dat is zijn redenering.
1: Oké, dan dan, uh, wil hij dit dus niet. Maar wat wat is zijn alternatief? Wat stelt hij dan voor?
2: Zijn analyse is dat er uiteraard wel wel degelijk problemen zijn... met name ook in een aantal grote steden met veel te te dure huizen... uh, die verhuurd worden tegen veel te hoge prijzen. Uh, Dus het klinkt in eerste instantie, zegt hij op korte termijn... heel sympathiek om dat te maximeren... zodat er meer beschikbaar zou komen... Maar hij zegt, op de lange termijn is dat dus het tegendeel is waar... omdat er minder gebouwd gaat worden. Het wordt voor mij met, met de hogere rentes, hogere bouwkosten... het wordt gewoon veel duurder om te bouwen... en ik mag de huur niet mee laten stijgen om die kosten te compenseren. Lees, mijn rendement gaat, gaat omlaag. Hij ziet het probleem wel, maar hij ziet, hij ziet ook dat de oplossing... dan het tegendeel gaat, gaat, gaat opleveren. Dus hij zegt, de gemeentes zouden veel meer moeten doen... En strikter kunnen zijn met het verlenen van vergunningen. Dus als iemand meerdere panden heeft. uh, uh, dan dan, dan zou je hem misschien kunnen maximeren in het aantal panden. wat hij mag verhuren. uh, Dus daar kunnen de specifieke gemeentes die een probleem hebben. kunnen dat doen. Doen dat inmiddels ook wel. Ook daar liggen ook wel landelijke plannen voor. Maar dat is een van de oplossingen. Hij zegt ook. je zou ook voor kunnen kiezen om uh, nieuwbouw. vrij te stellen van een eventuele regeling. Waardoor je dus wel de nieuwbouw kunt laten plegen. omdat daar wel de huren. meer mogen stijgen dan het uh, het gemiddelde. Nogmaals, omdat rendement voor die investeerder goed te houden en om daarom ook naar die markt te lokken... voor dat uh, noodzakelijke bouwen. Uh, want het woningtekort is zelf ook nog uh, is inmiddels zo hoog... dat we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben no- no- nog nooit zo'n groot tekort gehad. En dat, dat baart hem ook zorgen.
1: Na maandenlang dossieronderzoek, gesprekken achter gesloten deuren... en 69 openbare verhoren, presenteert de parlementaire enquêtecommissie... Morgen het eindrapport over de gaswinning in Groningen. Je hoort politiek verslaggever Bas Knoop. Hij legt eerst uit wat het doel van de enquêtecommissie is.
0: Nou ja, het doel van een, een enquêtecommissie in het algemeen is, is, is waarheidsvinding. Uh, kijken hoe, hoe heeft zoiets uh, mis kunnen gaan. In dit geval dus de gaswinning. Dat, dat uh, in het begin toch werd gezien als een succesverhaal. Uh, dus kunnen uitgroeien tot een hoofdpijndossier. Niet alleen voor de Groningers maar ook voor de de overheid zelf. En wat wat, wat de enquêtecommissie ook nadrukkelijk benoemde... eh, tijdens de openbare verhoren... is dat dat zij hoopt dat deze enquête ook bijdraagt... aan het herstel van vertrouwen van de Groningers in de overheid.
1: -hmm. Het rapport wordt vrijdag gepresenteerd. Uh, Jij hebt het uiteraard ook nog niet. Kun je toch iets zeggen over wat jij verwacht dat erin staat?
0: Ja, ik, ik heb wel met mijn collega Jasper Been uh, de verhoren gevolgd. Dat waren er 69 in totaal um, de afgelopen maanden. Van, van juni vorig jaar tot en met oktober vorig jaar. En um, ja, het beeld dat daaruit naar voren komt... Uh, dat zal vermoedelijk ook gaan landen in dat, in dat eindrapport. En dat is een beeld dat uh, ja, de financiële belangen van de Nederlandse staat... en die van gasexploitant de NAM... Uh, toch jarenlang prevaleerden boven de veiligheidsbelangen van de Groningers. Uh, dat er een, een innige relatie was ook tussen de NAM... en het, uh, met name het ministerie van Economische Zaken. En dat dat veiligheidsrisico's van aardbevingen jarenlang uh, zijn onderschat... ook door instanties als het KNMI en het TNO. En dat dat kwam door dat er uh, te lang te weinig geïnvesteerd is... in wetenschappelijke kennisontwikkeling als het gaat om aardbevingsrisico's. Op het moment dat dat uh, wel gebeurde, dat die risico's werden onderken, on, ontkend, onderkend, sorry, mm-hmm. um, ja, slagen de overheid er niet in om de, de schadeherstel- en versterkingsoperatie uh, vlot te trekken. En die is um, ja de afgelopen jaren verzand in een bureaucratisch moeras waar, waar de Groningers, um, ja, moedeloos van worden. Ja. Dus d- dat, dat waren eigenlijk de grote lijnen uh, die naar voren kwamen uh, tijdens die verhoren. Dus ik verwacht dat uh, de commissie daar ook zeker. Aandacht aan ze gaan besteden in, uh, in, uh, in haar eindrapport.
1: Ja, ja. En, en wat verwacht jij dan vervolgens weer uh, vanuit de Groningers? Denk je dat dit, uh, nou ja, een, een, in elk geval een kleine pleister zal zijn, of wellicht een grote pleister voor hen?
0: Nou ja, de de loop vanuit de Rijksuniversiteit Groningen loopt er een een meerjarig onderzoek uh, sinds 2016. Gronings perspectief heet dat. En die onderzoeken eigenlijk de de fysieke en psychische gezondheid van van gedupeerde Groningers. En zij uh, concluderen in hun uh, jongste rapport, dat dat is uh, begin dit jaar verschenen, dat die verwachtingen van de Groningers eigenlijk heel erg laag zijn. En met name bij mensen die meerdere schades aan hun woningen hebben ondervonden in de afgelopen jaren. En dat hangt eigenlijk samen met, met een bredere onvrede over het functioneren van de overheid. Die, die, ja, die zij ervaren als, als onverantwoordelijk en vergeetachtig. Um, en soms zelfs um, corrupt. En werd er in dat onderzoek ook, uh, ook aangegeven. Dus, dus, en dat hangt natuurlijk ook. Uh, deels samen met met die trage versterkingsoperaties... uh, waar nog altijd duizenden woningen in dat aardbevingsgebied... moeten worden uh, beoordeeld en mogelijk ook moeten worden versterkt.
1: Ja, en dan gaan we natuurlijk ook nog kijken... naar de politieke implicaties uh, hiervan. Gaat dit nou nog een struikelblok worden voor, uh, voor het kabinet wellicht?
0: Inmiddels is dat... Um, wel wat naar de achtergrond geschoven. Um, mede ook door, door het optreden van, van staatssecretaris Hans Veilbrief van Mijnbouw. Mm-hmm. En ja, hij heeft um, vanaf begin af aan eigenlijk gezegd... en dat was nieuw, ik ga naast de Groninger staan. He, hij koos duidelijk partij. Ja. Um, en um, nou ja, hij heeft bijvoorbeeld ook in de afgelopen maanden... Um, nam de druk op hem toe om ook de, gaswin, de gaskraan weer open te draaien als gevolg van de energiecrisis. Maar dat heeft hij toch afgehouden, omdat hij ze gewoon zegt... ja, dat is gewoon te gevaarlijk. Uh, dat doe ik niet, alleen in uiterste noodgevallen. Uh, en dat, dat, die houding levert hem uh, in Groningen wel sympathie op. Al moet je er wel direct bijstellen dat ook de versterkingsoperatie... Nog on, ook onder zijn leiding niet wezenlijk is versneld.
1: Consultant McKinsey gaat fors bezuinigen... Het bedrijf is van plan om ongeveer 2000 banen te gaan schrappen. Het hele project heeft de naam Magnolia meegekregen. Zuidas-redacteur Edwin van der Schoot
3: weet wel waarom. Er zijn wel wat leuke overeenkomsten. De consultancy sector en zeker ook McKinsey zelf, staat in volle bloei. Het bedrijf heeft de afgelopen twee jaar meer dan 15 miljard omzet gemaakt. Gouden tijden voor consultants. Zei de Nooit topman Hans Honig daarover... Uh, dus uh, ik was wel een tikkeltje verbaasd toen ik uh, las dat McKinsey uh, maar liefst. Uh, gelukkig 2000 van zijn 45.000 werknemers de laan uit wil sturen. Uh, uh, ging snoeien, dus? Exact, ja, ging snoeien, ja, ja. Ging snoeien terwijl ze in uw bloei staan.
1: Precies, en, en waarom gaan ze snoeien?
3: Uh, de belangrijkste reden die, uh, die een tweetal experts die ik daarover heb, uh, heb geïnterviewd. Aangeven is waarschijnlijk omdat het bedrijf gewoon enorm hard gegroeid is. McKinsey had in 2012 17.000 werknemers. Dat zijn er nu 45.000, dus er zijn er 28.000 bijgekomen. En die groei is waarschijnlijk niet al te gedisciplineerd uh, geweest. Die, er zijn waarschijnlijk wat dubbelfuncties. Uh, en, en met name daarom wordt ook naar de backoffice gekeken. Of daar uh, niet uh, wat efficiënter uh, gewerkt kan worden. Dus eigenlijk is het klassiek McKinsey.
1: Dit is hun verdienmodel, toch?
3: Ja, precies. Daarom, daarom noemt iemand het ook. Het is eigenlijk een soort van koekje van eigen deeg. Omdat McKinsey natuurlijk heel vaak dit soort adviezen aan, aan klanten, aan multinationals, heeft gegeven. Om uh, de marges omhoog te krijgen en de winstgevendheid omhoog te krijgen.
1: Ja, maar je zegt dit is niet, niet de enige reden. Um, waarom, waarom gaan ze nog meer nu, nu al snoeien?
3: Nou wat je ook ziet is dat McKinsey eh, niet alleen heel hard gegroeid is qua personeelsaantallen, maar ze zijn ook uitgedijd en verbreed in de zin van het soort van activiteiten wat ze doen. Ze doen niet alleen meer advieswerk, maar ze voeren het advies ook zelf uit en ze doen dat niet meer alleen eh, op het niveau van het strategische advies aan de bestuursvoorzitter van de multinational, maar ze doen ook eh, advies lager in de organisatie als het gaat om digitalisering bijvoorbeeld. Dat dat zijn allemaal wat minder hoogwaardige diensten... waar je wat minder uh, hoge marges uh, bij je rekening kunt brengen. Waardoor het logisch is dat je ook aan de andere kant van de de rekening gaat kijken... kunnen wij dan zelf goedkoper gaan werken? Waar gaan de ontslagen vallen, denk je? Wat McKinsey er zelf over heeft gezegd... en wat Bloomberg en de Financial Times over vermeld hebben... is dat het uh, vooral in de back-offers zal zijn, zijn. Dan heb je het over marketing, communicatie... Dat soort diensten. Niet als het gaat om juridische dienstverlening. McKinsey is de afgelopen jaren ook wel eens met de broek tussen de ketting gekomen. Met een schandaaltje hier en een schandaaltje daar. Dus de afdeling juridische zaken die blijft op volle sterkte. Uh,
1: Dus in de back-office gaan gaan banen uh, verdwijnen. Dus de consultants, de traditionele consultants, die zitten goed waarschijnlijk.
3: Nou, dat zou je denken. Die zitten dan op dit moment nog goed. Maar, uh, maar experts plaatsen daar voor de toekomst ook wel vraagtekens bij. Want die zeggen, ja, de, de klassieke consultant, en zeker de klassieke McKinsey consultant, dat is, een, uh, ja, dat is iemand met blauwe eigenschappen, zoals ze dat noemen. Dus weinig uh, laag empathisch, heel analytisch, uh, uh, heel erg doelgericht, heel erg uh, data gedreven. Dat is natuurlijk het model waar uh, niet alleen McKinsey, maar ook rivalen als BCG groot mee geworden zijn. Maar de uh, consultant van de toekomst. Ja, die die zal toch wat meer uh, filosofen, psychologen, dat soort mensen in dienst moeten hebben. Want uh, de bestuursvoorzitter van de toekomst, ja die wil toch graag uh, advies hebben over hoe die zijn maatschappelijke antenne verbetert en niet over hoe die uh, de marges op zijn producten nog wat verder verhoogt. Dat is althans de voorspelling die uh, een paar experts bij ons in de krant.
1: Dus minder minder excel nerds, zeg ik dan maar even. En meer. Empathische, invoelende types bij de, bij de consultants.
3: Meer mensen, mensen.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En als je je even abonneert op dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen. Wil je nou weten hoeveel geld er verdiend is aan die gaswinning in Groningen? Ga dan nog even naar specials.fd.nl. Daar vind je een uitgebreide special. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.